0: Salutare, dragă impruvăr! Am ajuns și la finalul acestui an. A fost un an foarte greu pentru toți, din toate punctele de vedere. Am trecut și trecem prin momente cu totul deosebite și încercăm să ne adaptăm continuu la ce pare să nu se mai termine. Astăzi aș vrea să vorbim despre de ce percepem ce se întâmplă ca fiind atât de istovitor și cum reușim să evaluăm relația noastră de cuplu pentru a avea un an mai bun decât a fost 2020. Asculți anatomia unei relații Un podcast despre relațiile de cuplu de care te poți bucura indiferent de sex sau orientare sexuală Eu sunt Irina Doiciu psiholog și terapeut de cuplu Indiferent unde în lume te afli acum te invit să mă acompaniezi în acest episod în care povestim despre istovitorul an 2020 și cum evaluăm relația în care suntem La final de an, aș vrea să povestim puțin despre neuroplasticitate și ce legătură are asta cu ce ni se întâmplă din martie până acum, de ce suntem atât de obosiți și iritați. Foarte multe din comportamentele noastre sunt dictate de ce se întâmplă în creier sau cantitatea de hormoni dintr-un anumit moment. Și orice psiholog este atent la această legătură permanentă între minte și corp pentru că ne oferă foarte multe explicații pentru ce se întâmplă. Sistemul nostru nervos este fantastic. De-a lungul vieții se poate schimba ca răspuns la experiențele prin care trecem. Asta este capacitatea creierului care se numește neuroplasticitate. Neuroplasticitatea are loc în cadrul dezvoltării creierului în primii ani de viață și până pe la 25 de ani. Este un mecanism adaptativ și are ca funcție compensarea pierderii unei funcții sau maximizarea funcțiilor rămase după o traumă. De exemplu, ce se întâmplă în momentul în care cineva își pierde vederea și alte simțuri se dezvoltă mai mult pentru a compensa. Avem parte de neuroplasticitate pe tot parcursul vieții, sub influența mediului extern, a experiențelor și a acțiunilor noastre și de câte ori învățăm ceva nou. Experiențele prin care trecem reorganizează căile neuronale, sinapsele, iar atunci când învățăm sau memorăm informații, Modificările de la nivelul creierului sunt de lungă durată. Creierul, ce dorește creierul cu adevărat, este să transmită cât mai mult din ceea ce face către comportamentul reflexiv, adică să transforme mult din activitate în automatisme, pentru a consuma cât mai puțină energie. Spre deosebire de dorința asta a creierului, anul ăsta a fost nevoie de foarte multă atenție și foarte mult focus. E o diferență între atenție și focus. Atenția este ca o lumină difuză, în timp ce focusul este ca îndreptarea unei mari cantități de lumină către un singur lucru. Și spuneam, creierul iubește doar să poată face lucruri. Să ridice ce-și da cafea, să bea, să meargă, să vorbească, să facă lucruri în care să nu pună foarte multă energie. Când decidem să ne concentrăm, să facem focus pe ceva, ceea ce creierul face cu adevărat este să pornească un set de circuite, printre care și cortexul frontal, și încearcă să înțeleagă trei lucruri. Durata, cât timp va dura acel ceva, care este calea, care este direcția în care te îndrepți, la propriu sau la figurat, și care este rezultatul pe care îl vei avea. Deci durată, cale sau direcție și rezultat. Luând în calcul toate lucrurile astea, evenimentele de la începutul anului 2020 sunt un foarte bun exemplu pentru durată, direcție și rezultat. Este unul din motivele pentru care este atât de obositor să fim în viață în 2020, pentru că acum trebuie să fim atenți la toate aceste trei aspecte foarte des. Cât va dura toată pandemia asta? Când se vor deschide toate afacerile? Oare am atins mânerul ușii sau nu? Oare m-am spălat când am venit acasă sau nu? Contează dacă fac asta sau asta? Ce experți avem care ne spun exact despre ce este vorba? Există experți? Sunt foarte multe întrebări pe care le avem. În timp ce în mod normal ne putem deplasa prin viață fără a fi nevoie de astfel de analize, acum este ca atunci când încerci să înveți o nouă limbă străină. Sau, de exemplu, dacă ești într-un proces terapeutic de recuperare după o operație la mână sau picior și trebuie să te mici foarte încet, atent și concentrat pe fiecare micromișcare. Este extrem de obositor și cantitatea de energie consumată este foarte mare. Consumând o cantitate de energie foarte mare pe o perioadă lungă de timp, chiar dacă parte din comportamentele astea devin obișnuințe, energia rămasă trebuie împărțită și dozată pentru toate aspectele vieții. Și toate aspectele astea trec și ele prin schimbare. Mă refer la job, acasă, mașina care merge sau nu merge, relația de cuplu, prieteni, familie și așa mai departe. De aici vine o foarte mare parte din starea noastră de confuzie, de oboseală, de răzvrătire și de lipsă de răbdare pe care am ajuns să o avem. Avem nevoie de atenție pentru prea multe aspecte. În contextul ăsta, aș vrea să ne concentrăm pe relația de cuplu, care oricum avea provocările ei și ne dădea tot felul de bătăi de cap și înainte de pandemie. Orice relație are momente grele. E ceva absolut normal și parte din viață. Și în mod normal, în viața de zi cu zi, ai momente când nu-ți suporți partenerul. Într-un context cum au fost ultimele 10 luni, cuplurile au trecut prin momente cu totul speciale și prin care nu ar fi trecut altfel. Am petrecut mult mai mult timp împreună, cel puțin cei mai mulți dintre noi, și deși pentru unii a fost și este cel mai bun lucru care li se putea întâmpla, pentru alții e o provocare a relației lor de până acum și se luptă să se țină pe linia de plutire. Cine se așteaptă ca o relație să fie fără valuri, a picat la fix în acest episod, pentru că așa cum spun în fiecare episod, nu există nicio relație fără furtuni, fără certuri sau fără momente grele. Astăzi aș vrea să te gândești în retrospectivă la 2020 și să încerci să ai o privire cât se poate de obiectivă asupra relației în care ești. De ce? Pentru că vreau să faci diferența între un moment greu prin care treceți sau a trecut. Și o relație nesănătoasă în care te poți afla. Și îți propun asta la final de an pentru că suntem mai înclinați spre introspecție, spre analiză, spre dorințe pentru anul care abia începe. Este un exercițiu bun oricând, doar că în perioada asta suntem mai înclinați spre autoanaliză. Lucrurile nu sunt niciodată albe sau negre, nici când vorbim despre o relație de cuplu, nici în general. Nu înseamnă că dacă nu ești într-o relație abuzivă sau toxică, la voi toate lucrurile sunt roz. Nu înseamnă că dacă nu ești nefericit sau nefericită în relația în care ești, relația asta este cea în care merită să rămâi. Periodic e bine să faci o analiză și să vezi cum stau lucrurile de fapt. Acum câțiva ani mi-aduc aminte că am scris un articol care se numea Căsnicia de 5 ani și am plecat de la întrebarea lucrurile se schimbă pentru mulți după ce se căsătoresc și ce se întâmplă de fapt. Pare simplu, apare comoditatea. Te culci pe ureche și te liniștește faptul că celălalt e nevoit cumva să stea lângă tine, poate tolera mai mult, având în vedere etapele unui proces de divorț și toate consecințele unei despărțiri. Avem obiceiul să trecem mai multe cu vederea când știm că acea cale de ieșire este mai grea. Aceeași comoditate care se instalează după căsnicie este și cea care ne face să rămânem până la refuz într-o relație care nu mai funcționează de mult. Propunerea acelui articol era un mindset de genul dacă orice căsnicie ar expira după 5 ani. Dacă ea ar putea continua doar cu acordul ambilor parteneri Oare am avea aceeași comoditate? Oare ne-am purtat la fel? Ne-am mai delăsa și am presupune că totul merge de la sine? Pentru că, așa cum spuneam la începutul episodului Creierul iubește ca lucrurile pe care le are de făcut să fie din categoria celor învățate și puse în practică cu un minim de efort când știi că ești într-o căsnicie sau o relație pe care o consideri stabilă, cantitatea de efort și energie pe care o depui pentru a face lucruri noi, pentru a-ți surprinde iubitul sau iubita, scade foarte mult. Nu mai pun la socoteală un extra efort pe care suntem nevoiți să-l depunem în 2020 pentru a merge la cumpărături, de exemplu. Doza de efort necesară păstrării atmosferei plăcute în relație este un adevărat test al implicării și al dorinței de a avea o relație faină, de a avea o relație la care am să așteptați cu drag să vă întoarceți. Pe lângă acest mindset, mai este un aspect important legat de momentele grele prin care trecem cu toții. În evaluarea relației, te rog să iei în calcul contextul personal în care vă aflați. E foarte important să nu evaluezi o întreagă relație în funcție de un moment greu. Poate că aveți un deces în familie sau o boală pe care trebuie să o depășiți. Poate că este un cumul de evenimente care, luate în sine, sunt mai puțin grave, însă toate la un loc sunt foarte greu de dus. Te rog să ții cont de toate lucrurile astea și să faci o analiză cu focus, dar și cu imagine de ansamblu. Îți propun trei întrebări în acest final de an, în legătură cu relația în care te afli, pentru a avea o idee despre cât de bine te simți și spre ce ai putea să te îndrepți pentru a schimba, dacă e cazul, evident. Prima din cele trei întrebări este, ai încredere în cel sau în cea de lângă tine? Este atât de important că nici nu voi insista pe motive. Și aici mă refer la încredere în mai multe arii. Ai încredere în iubitul sau iubitatea ta în privința gestionării banilor, de exemplu. Foarte multe certuri pleacă de la bani. Dacă sunt, dacă nu sunt, pe ce se duc? Apoi ai încredere în capacitatea sa de a lua decizii, fie că sunt decizii personale sau decizii care vă afectează pe amândoi. Ai încredere că ți este fidel sau fidelă, dacă lucrul ăsta este unul important pentru voi. Sunt trei exemple de tipuri de încredere de care este nevoie într-o relație și fără de care nu sunteți suficient de uniți. Te sfătuiesc să scrii răspunsurile și să te gândești la cel puțin un exemplu de situație pentru fiecare din răspunsurile tale. Este important să ai exemple și să te referi la realitate, nu la vreun scenariu pe care tu l-ai creat. A doua întrebare este critică, mai ales în contextul în care ne aflăm. Îți face plăcere să petrești timp cu iubitul sau iubita ta? La prima vedere pare simplu și normal că răspunsul să fie da, însă anul ăsta a fost o dovadă clară a faptului că realitatea de fapt nu este asta. Am fost și încă suntem nevoiți să lucrăm de acasă și dacă amândoi sunteți în situația asta, numărul de interacțiuni timpul petrecut împreună, per total, este mult mai mare decât înainte. E un motiv de bucurie pentru unii, dar nu pentru toți. Tu cum te simți lângă cel sau lângă cea de acasă? Aștepți momentele voastre împreună sau nu știi cum să găsești vreun motiv pentru care să fii ocupat sau ocupată și să ai orice altceva de făcut pentru a evita momentele astea de intimitate sau de activități împreună? Când vorbim de căsnicie, de multe ori ne gândim la o căsnicie pentru viață. Cum ți se pare perspectiva asta în relația în care ești, dacă nu sunteți căsătoriți? Ce feeling ai în stomac când te gândești la voi pe termen nelimitat? Ascultă ce simți și scrie exemplele, bune sau rele, după cum le găsești. Și a treia întrebare de la final de an. În relația ta simți că greutățile prin care treci, Sunt mai ușor de dus? Sau, din potrivă, s-au adunat mai multe și le duci din ce în ce mai greu? Nu este atât de ușor să faci o analiză obiectivă. Te rugam mai devreme să iei în calcul contextul personal al fiecăruia dintre voi, pentru că se pare că viața vine cu foarte multe surprize. Dacă, de exemplu, unul dintre voi și-a pierdut jobul ca urmare a situației pandemiei sau crizei economice, este o situație aparte de luat în calcul, Și vreau să te ridici deasupra și să vezi toată relația voastră. Uită-te la întreaga perioadă. Simți că cel sau cea de lângă tine chiar este lângă tine? Chiar te susține? Fiecare are resurse și talente diferite în a-l face pe cel de lângă să se simtă mai bine. Important este să simți că ai ajutor, să simți că te poți baza pe cineva, să simți că lucrurile se echilibrează cumva pe termen lung. Așează-te într-un loc în care te simți confortabil, ia o cană de ceai sau cafea sau un pahar de vin și începe să scrii. Cum a fost anul pentru tine? Cum te simți în relația ta sau în căsnicia ta? Ce exemple găsești pentru cele trei întrebări? Concluziile le vei trage singur sau singură. Ce îți doresc pentru anul care vine este să ai curaj. Indiferent care este rezultatul analizei tale, Vreau să știi că nu ești singură, nu ești singur și ai tot ce trebuie pentru a face cum este mai bine. Pentru că meriți, așa cum spune reclamă. Și e adevărat, pentru că meriți, pur și simplu. Și tot pentru că meriți, nu uita că până la final de an ai oferta de lansare a cursului online Cum să nu te cerți în relația de cuplu. Doar 99 de lei. Și pentru voi, cei care ascultați podcastul, oferta este de un curs plus un cadou, în acest preț. Așa că, dacă te tentează, acum este momentul. Îți mulțumesc că mi-ai fost alături în acest an. Îți mulțumesc pentru timpul investit, pentru mesajele primite, pentru gândurile și pentru întrebările tale. Pentru mine a fost un an foarte plin, cu bune și mai puțin bune, dar din care am învățat. Acel tip improving nu este degeaba hashtag-ul de bază improving. Dacă ți-a plăcut episodul de astăzi și crezi că poate fi de folos și cuiva dracție, fă-i cadou un share episodului. Mai ales că acum e ceva mai mult timp de ascultat în vacanță. Ca de obicei, dacă ai ceva de transmis, îmi poți scrie pe irina.improving.ro sau poți lăsa un mesaj vocal pe secțiunea podcast-a site-ului. Până data viitoare, zâmbet larg și inima deschisă!